0: Ja tämän päivän evankeliumi on Matteuksen luussa 16. Kun Jeesus oli tullut Filippoksen kesarean seudulle, hän kysyi opetuslapsiltaan, kuka ihmisen poika on? Mitä ihmiset hänestä sanovat? He vastasivat, toisten mielestä hän on Johannes Kastaja, toisten mielestä Elia, joidenkin mielestä Jeremia tai joku muu profeetoista. Entä te, kysyi Jeesus, kuka minä teidän mielestänne olin? Simon Pietari vastasi, sinä olet Messias, elävän Jumalan poika. Jeesus sanoi hänelle, autuas olet sinä Simon, Joonan poika. Tätä ei sinulle ole ilmoittanut lihaa eikä veri, vaan minun isäni, joka on taivaissa. Ja minä sanon sinulle, sinä olet Pietari ja tälle kalliolle minä rakennan kirkkoni. Sitä eivät Tuonelan portit voita. Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet. Minkä sinä sidot maan päällä, se on sidottu taivaassa. Minkä sinä vapautat maan päällä, se on myös taivaissa vapautettu. Näin Matteuksen on tallennettu tämmöinen katkelma Pietarin ja Jeesuksen keskustelusta ja samalla kaikkien muiden opetuslasten ja apostolien keskustelusta siitä, kuka Jeesus on. Ja se on tämän päivän tämmöinen pohja-ajatus ja pohja-teksti. Tämä on mielenkiintoinen raamatun paikka siinä siinä mielessä, että jos ajatellaan maailman suurinta kirkkoa, eli katolista kirkkoa, niin sehän oikeasti oikeasti lepää tämän kohdan päällä. Eli tämän kohdan pohjalta voidaan sanoa, että on paavius syntynyt ja ja koko katolinen kirkko ja niin poispäin. Eli paavihan, uskotaan, että hän on, on Pietarin Pietarin jälkeläinen hengellisesti, eli Pietarista lähteen, on paavit asetettu. No, oli miten oli, tuollahan tuo istuu kirkossa ja, ja tuota, ei tuo hirveästi ainakaan minun rauhaa häirinnyt. Mutta tältä kohdalta tuo ajatus siitä lähtee. Ja... Jos mietitään, että mitä, mitä apostolit olivat ja mitä, miten, miten, miten niin Jeesus sanoi, että tälle tai sinun, sinun nimellesi tai, tai Pietarin, Pietarille, Pietarista sanotaan, että tälle kalliolle Pietari, joka tarkoittaa kalliota, että miten sille rakennettiin kirkko ja miten kirkko, koko se kristikunta rakentui tämän pohjalle. Niin mä ajattelin, että siinä on ainoastaan yksi kohta, yksi asia tässä evankeliumitekstistä, mikä perustelee sitä. Ja se on se, että Pietarilla oli syvä käsitys siitä, että Jeesus on Messias, elävä Jumalan poika. Ja se on itse asiassa se aivan ydin ja keskeisin kohta. Ja se on se, miksi Jeesus sanoi että tälle, tälle kalliolle minä rakennan kirkkoni. Yksikään apostoli... Ei varmastikaan ole se pohja, eikä se, se peri, peruste, miksi kirkko rakentuu ja miksi kirkko ja kristikunta on rakentunut maailman suurimmaksi yritykseksi ja maailman suurimmaksi uskonnoksi. Vaan nimenomaan se, että Pietarilla oli se käsitys, että sinä olet Messias, elävä Jumalan poika. Ja se on se pohja, se on se kallio, se on se perusta, mille kaikki tämä on rakentunut. Mä olen miettinyt näitä apostoleita, 12 apostolia, että miten heistä saattoi syntyä, miten heidän kauttaan evankeliumi saattoi levitä, miten se oli yleensäkään mahdollista. Ja jos ajatellaan heidän historiaa, heidän tausta, heistä suurin osa oli kalastajia, oppimattomia miehiä. Ja heidän varaansa, evankeliumin julistaminen, evankeliumi ja koko kirkon leviäminen lähti rakentumaan. Jos ajatellaan vielä vähän heidän taustaa, niin jos ajatellaan sitä, että minkälainen on se tausta koko siinä maailmassa, mistä he lähtivät levittämään sanomaa Jeesuksesta Kristuksesta. Heidän taustansa oli syvästi juutalainen tausta. Ja jos ajatellaan juutalaisuutta ja sitä taustaa, niin heidän taustansa oli hyvin, voisiko sanoa, teoreettinen, oppikeskeinen, sääntöihin perustuva, erilaisia sääntöjä, pykäliä sisältävä tausta. Jos ajatellaan sitä osaa raamatusta, mikä oli ensimmäisten apostolien raamattu, eli vanha testamentti, ja katsotaan vaikka... Raamatusta semmoista kohtaa, jotakin vanhan testamentin kohtaa, missä järjestetään Jumalanpalvelusmenoja. niin nehän on ihan käsittämättömiä operaatioita, niissä on tarkat säädökset, tai jos ajatellaan jotakin ilmestysmajan rakentamista tai, tai niin poispäin, niin niissä on valtavat, valtavat säädökset ja mallit, miten kaikki rakentuu. Ja nyt sitten koko tämä historia, koko tämä ajatus, koko tämä... Voisiko sanoa hökötys? Juutalainen usko kaventuu ikään kuin 12 ihmiseen ja siihen todistajien joukkoon, josta sanotaan jossakin 500 tai vähän enemmän, jotka sitten olivat todistamassa konkreettisesti Jeesuksen ylösnousemusta. Ja olivat niitä ensimmäisiä apostolia, jotka lähtivät viemään evankeliumia. Kaikki tämä hurja... Maailma, kokonainen iso uskonto kaventuu yhtäkkiä tähän. Ja sitten se kaventuu yhteen lauseeseen. Sinä olet Messias, elävän Jumalan poika. Jos me katsotaan apostoleita, että mitä, mitä, heille, mitä heille sanottiin, millä perusteella he lähtivät tähän maailmaan, niin esimerkiksi Matteus. Matteus puhuu siitä, että millä perusteella opetuslapset, Matteus 10. Siellä annetaan näille apostoleille matkaohjeita. Nämä 12 Jeesus lähetti ja käski heitä sanoen, älkää menkö pakanoiden keskuuteen, älkää mihinkään samarialaisen kaupunkiin, menkää sen sijaan Israelin huoneen lampaitten luo. Ja missä kuljettekin, julistakaa, taivasten valtakunta on tullut lähelle, parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita. Puhdistakaa spitaalisia, ajakaa ulos ja lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Älkää varatko vyöhönne kultaa, hopea tai kuparia. Älkää laukkua matkalle, älkää kahta paiktaa, älkää kenkiä tai sauvaa, sillä työmies on ruokansa ansainnut. Kun tulette jonkin kaupunkiin tai kylään, ottakaa selvää, kuka siellä on käyntinne arvoinen. Jääkää hänen luokseen, kunnes lähdette paikkakunnalla. Kun menette taloon, toivottakaa sille rauhaa ja jos talo on sen arvoinen, tulkoon sille teidän rauhanne, mutta jos se ei ole sen arvoinen, palatkoon rauhan toivotuksenne teille takaisin ja niin edespäin. Eli kaikki tämä valtava uskontosäädöksinen kaventuukin yhtäkkiä aivan käsittämättömän pieniin ohjeisiin, josta kasvaa se valtava Puu, joka me nähdään tänäkin päivänä. Maailman suurin uskonto, jonka keskiössä on se, että sinä olet Messias, elävä Jumalan poika. Jeesus Kristus on Messias, elävä Jumalan poika. Ohjeet ei ole kovin häppöisiä, millä apostolit lähtivät kirkkoa rakentamaan, evankeliumia levittämään. Mun mielestä kaksi semmoista synonyymiä. Synonyymi, tai synonyymit on se, että kirkkoa rakentamaan ja evankeliumia levittämään, musta on kaksi, tai ihan sama asia. Eli hyvin pienillä ohjeilla lähdettiin rakentamaan sitä, mitä me kutsutaan tänä päivänä kristilliseksi kirkoksi, mitä me kutsumme tänä päivänä kristinuskoksi. Rakentamaan sitä, joka tähän maailmaan vaikuttaa käsittämättömällä tavalla edelleen tänä päivänä, vaikka me ei aina sitä täällä Suomessa halutakaan nähdä tai nähdä. Yksi kohta Raamatussa Efesolaiskirjeessä puhuu vielä näistä apostoleista. Mitä Jumala antoi myös? Tähän evankeliumin julistamiseen. Täällä sanotaan näin. Hän antoi toiset apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimineksi ja opettajiksi. Ja minkä tähden? Sen tähden, että he tekisivät pyhät valmiiksi palvelutyön Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Eli sen evankeliumin levittämiseen, sen seurakunnan rakentamiseen. Jumala halusi jostain syystä antaa. Ja rakentaa kirkon ja evankeliumin julistamisen tälle apostolien elämälle, apostolien uskolle ja sille todistukselle, että sinä olet Messias, elävän Jumalan poika. En tiedä, onko se vain sattumaa, mutta luulen, että se on johdatus, että tässä luettelossa ensimmäisenä puhutaan apostoleiksi. Ja jotenkin ajattelet, että apostolius, apostolit edelleen tänä päivänä, apostolinen ajattelu, ää, apostolinen hengen lahja on äärimmäisen tärkeä koko kristinuskon elämälle. Apostolia ennen mä asettaisin kuitenkin vielä profeetat. Ja ajattelisin, että evankeliumi leviää sillä tavalla. Että profeetat tai että kirkko on profeetallinen yhteisö, ja profeetat kertoo sen, että minne evankeliumia tulisi levittää. Profeetat on niitä ihmisiä, joilla on, voisiko sanoa, että sairas näky siitä, minne evangelimia tulisi levittää. He ovat todellisia yksinäisiä. Ja oikeasti ymmärrettynä sana ylhäisiä yksinäisyydessään. Ja sen jälkeen tulee apostolit, koska apostolit on niitä, jotka näkevät sen minne, milloinkin evankeliumi pitää levittää. Ei me voida määritellä sitä, että kuka nyt on... Kukaan nyt on profeetta ja ruvetaan näin niin seurakuntaa jakamaan välttämättä, mutta, mutta apostoleita tarvitaan edelleen. Että he profeettojen näyn mukaisesti lähtevät alueelle, jonne kukaan ei ole mennyt ja uskaltavat mennä sellaisille alueelle. Kirkon yksi perusolemus on määritelty apostolisessa uskossa, apostolisessa uskontunnustuksessa. Ja tässäkin tulee tämä apostolius esiin. Ja on oikeastaan surullista, että meillä on niin vähä tänä päivänä apostoleja, jotka uskaltavat lähteä semmoisille alueille, semmoisiin paikkoihin, jonne kukaan ei ole mennyt. Koska... Siitä seurauksena yleensä saa sen, että ihmiset katsovat vinoon. Ja ainakin todelliset uskovat katsovat pikkusen vinoon. Että eihän evankeliumia nyt tuonne tulisi viedä, tuolla tavalla. Mutta nimenomaan näitä apostoleita me tarvitaan, jotka uskaltavat lähteä viemään evankeliumia Erilaisilla tavoilla,
1: erilaisiin
0: paikkoihin, sellaisiin paikkoihin, jonne kukaan ei ole vielä mennyt. Se, että apostolit menevät, seuraa, siitä seuraa se, että tulee evankelistoja. Tulee niitä arkoja, ihmisiä, jotka kuitenkin ovat evankelistoja, jotka uskaltavat Apostolien jalanjäljissä mennä julistamaan evankeliumia. Ja sitten tarvitaan niitä kahta viimeistä virkaa, paimenia ja opettajia. Ja tällä virkarakenteella evankeliumi voi levitä. Enemmän kuin virkarakenne, se on tämmöinen hengellinen totuus tai hengellinen ajatus tai, tai henki. Millä kirkko ja millä evankeliumi leviää? Millä se todistus leviää, mikä on apostolien sydämen todistus? Sinä olet Messias, elävän Jumalan poika. On hyvä, että ensimmäiselle apostolelle ei annettu valtavaa määrää ohjeita, tarkkoja paragraafeja siitä, miten homma pitää hoitaa. Tässä yhdessä ohjeessa jopa sanonkaan että älkää menkö pakanoitten keskuuteen. Ja kuitenkin sitten muutaman kymmenen vuoden päästä tästä apostolit kiistelivät siitä, että pitäisikö he pakanoitten keskuuteen. Ja muutama rohkea lähti ja tuli yli, josta syystä meilläkin on kristin usko. Mutta on hyvä, että ei ole niitä valtavia ohjeita. Ja on hyvä, että on sellaisia ohjeita, jotka on tehty rikottavaksi. On hyvä, että ei ole kaavoja, koska ihminen on hyvä aina muodostamaan kaavoja, rakennelmia ja rakentamaan rakennelmia, henkisiä ja fyysisiä rakennelmia omaksi turvaksensa. Mutta kristinuskon leviäminen ei perustu näihin rakennelmiin vaan se perustuu nimenomaan apostoliseen ajatteluun, apostolien radikalismiin, apostolien radikaaliin tekemiseen ja evankeliumin levittämiseen. Siksi meidän pitäisi koko ajan osata ajatella sitä, että oikeassa suhteessa, oikealla tavalla meidän pitää koko ajan seurakuntana, murtaa rakennelmia, rakenteita, niitä asioita, joista me sanomme, että näin on aina ennenkin tehty. Koska evankeliumi levitäkseen vaatii radikalismia, evankeliumi vaatii levitäkseen sitä, mikä oli Jeesuksen ajatus, että hän söi syntisten kanssa, hän meni niihin pöytiin, jonne kukaan todellinen Uskovainen ei mennyt. Ja me tarvitaan tätä apostolista henkeä, jonka Jeesus näillä teoilla ja näillä vertauksilla opetti kirkolle. Mennään semmoisiin pöytiin syömään, josta sanotaan, että tuonne ei pitäisi mennä. Sitä on apostolinen usko, sitä on apostolius tässä ajassa ja sitä me hyvänä aika tarvitaan hyvin paljon. Heikkilän Sakarilla oli tuossa, Heikkilän Sakarin laulu, jonka Maija tuossa tulkitsi, niin tuota, ja, ja yli, ylistyskappale, anna meille herätys. Herätys ei voi tulla, kristinusko ei voi levitä. Tämä sanoma ei voi levitä, ellei, ellei me tehdä näin. Se ei leviä sillä, että me ajatellaan, että näin on tehty silloin ja näin on tehty nä- tuolloin. Ja näin on tehty sinä aikana. Ja kun tehdään samalla tavalla, niin kristinusko leviää, evankelimi leviää. Musta se on kauhistuttava ajatus, että me koko ajan odotamme, kuka tuntee semmoisen nimen kuin Urhomuroma, kelle on tuttu Urhomuroma, viidesläisyyden tämmöinen herättäjä. Suuri, suuri herätys saarnaa. Me odotetaan koko ajan, että tulisi jostakin ovesta kävelisi kirkkoa Urho Muroma. Sit, kun urho Muroma tulee, niin sitten tulee herätys. Tai, tai tuota, Niilo Ylivainio. kuka tuntee Niilo ylivain jo. Aika no niin, katso jo. Me ollaan luterilaisessa kirkkosalissa ja suurin osa tuntee helluntaalaisen aika. Nyt on mennyt pieleen jotain ei vaan. Niilo, me odotetaan Niilo-Ylivainiota, kun Niilo-Ylivainio tulisi. Ja, ja jos me vielä muutettaisiin Niilo-Ylivainioilla, hän oli tämmöinen persoonallinen tapa saarnata, kun hän aina puhuu Jeesuksesta Jeesuksen nimessä. hän, hän puhuu Jeesuksen nimessä. Että jos me vielä muutam puhetyyli niin sillä, että Jeesuksen nimessä, niin tuota, sitten tulee herätys. Tai jos me järjestetään niitä telttakokouksia, niin sitten tulee herätys. Tai jos me opetetaan. Nuoriso vei saamaan virsiä koulussa, niin sitten tulee herätys. Tai jos me oikein laitetaan kireä kirkko kuri Suomeen takaisin ja, ja tuota uskonnon opetus oikein kireelle koulussa, niin sitten tulee herätys. Ei tule. Se tulee ainoastaan siitä, että seurakunnassa vallitsee apostolinen henki. Se, että apostolien Ajatuksessa, apostolien hengessä, pyhän hengen johdatuksessa me lähdemme julistamaan evankeliumia sinne, minne sitä ei missään nimessä pitäisi julistaa. Tai mikä on se paikka, josta me ihmisen ajatellaan, että tuonne ei pitäisi mennä. Sitä kautta voi tulla herätys. Ja se tulee ainoastaan sitä kautta, että Jumalan pyhä henki, joka on apostolien henki ja ensimmäisten apostolien henki, saa johdattaa meidät niiden ihmisten luo, jotka kaipaavat evankeliumia. Ja siihen tämä Apostolien päivä meitä kutsuu. Rukoillaan yhdessä. Isä, me pyydetään sitä, että lähetä meille pyhä henki. Täytä sinä meidät samalla tavalla, kun sinä täytit apostolit, ensimmäiset apostolit. Lähetit heidät julistamaan sitä, että sinä olet Messias, elävän Jumalan poika. Täytä meidät pyhällä hengelläsi. Tee meistä sinun apostoleita, tee meistä sinun profeettoja. Tee meistä sinun evankelistoja. Tee meistä paimenia, opettajia. Tee meidät sellaiseksi, että me olemme valmiita evankeliumin työhön julistamaan, sanomaa maan ääriin asti. Kiitos siitä, että meillä ei ole ohjeita. Meillä on ainoastaan se sana, että sinä... Olet Messias, elävän Jumalan poika. Sinä, Jeesus Kristus, olet Messias, elävän Jumalan poika. Kiitos siitä, että meillä on inspiraatio. Anna meidän elää inspirit hengessä ja hengessä lähteä julistamaan sinua maan ääriin asti. Isä, me tulemme sinun eteen tässä hetkessä vielä ja tuomme sun eteen kaiken sen, mitä meidän sydäntä painaa. Isä, meidän sydän on niin monesti erossa sinusta. Synti on sydämen eroa Jumalasta. Sä näet me ei jokaisen kohdalla sen, mikä tänään erottaa meitä sinusta. Mikä on se asia, mikä on se teko tai tekemättä jättäminen tai mikä on se pitkän aikavälin asia, joka on meidät erottanut sinusta. Anna meille anteeksi, armahda meitä. Ja me ylistetään sinua siitä, että me saadaan uskoa kaikki tämä anteeksi. Sinä olet se hyvä isä, joka tänäänkin juokset puolitiehen vastaan ja haluat kohdata meidän sydämen. Ja haluat saattaa sen sykkimään samaan tahtiin. Sinun kanssa. Kiitos siitä, että me saadaan palata kotiin vaikka joka päivä. Ja sinun armosi on niin ääretön, että sinä tulet puolitiehen vastaan. Me ylistetään sinua siitä, että sinä olet antanut meidän synnit anteeksi. Sana sanoo, sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainoan poikansa, ettei yksikään, joka hänen usko hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Tähän me saamme luottaa ja uskoa. Kiitos, kun kuuntelit verkostopodcastia. Seuraa verkostoa somessa ja osallistu verkoston online-Jumalan palvelukseen suorana sunnuntaisin kello 17.00. Osoitteessa verkosto.net.